0: Olá, eu sou Laís Dantas, e esse é o Cine Esquina, onde os profissionais do audiovisual independente mostram seu trabalho e discutem o processo de construção da linguagem cinematográfica. Após a exibição de filmes produzidos por eles, os profissionais apresentam seu processo criativo, as técnicas utilizadas em seu trabalho, bem como os desafios enfrentados durante o processo de produção. Esse programa é realizado pela Kiprocofilmes Filmes e pelo Lume Jacaré Junçara e apoiado pela Fundação Ball Brasil, ESPM Rio e a Fundação Luterana de Diaconia. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a linguagem sonora na produção cinematográfica. Essa conversa rolou no canal do YouTube da Kiprocofilmes Filmes no dia 29 de agosto desse ano. Nossos convidados de hoje são Guilherme Farcas que trabalha com captação e pós-produção de som para projetos audiovisuais, é graduado em cinema e audiovisual pela Universidade Federal Fluminense. Como diretor de som, foi selecionado para o Berlinale Talents e Buenos Aires Talents. Realizou som de filmes exibidos em festivais como Berlinale, Roterdã, Locarno, Havana, Mostra de Tiradentes, Festival do Rio, entre outros. E a Marina Dávila, que é formada em som direto na escola de cinema Cinco Visões. Atua no mercado de cinema e televisão como técnica de som direto. Alguns de seus trabalhos são os longas Ciclos do Silêncio, de Alice Lanari, e My Love, da Netflix. As séries As Protagonistas, de Tata Amaral e Showman Bambi, do canal Futuro, Os curtas-metragens A Alma das Coisas, de Douglas Soares, e Gorda, do canal Culto. sobre som cinema começar com gui o que você faz som,
1: guilherme eu acho que fazer som é uma é, tem uma coisa meio de uma descoberta sei lá parece de aprender a gostar não é uma coisa nunca foi na, foi uma coisa muito estranha quando eu comecei a fazer som perguntei para mim mesmo nossa mas para que som tipo não sei não, não tinha nenhuma relação com música nunca fui nunca toquei nunca então, eu fui descobrindo aos poucos, assim, então, responder essa pergunta é, é difícil, mas eu acho que, com o som, a gente consegue ter uma, uma, uma relação muito sensória com o cinema, uma relação muito carnal e uma relação muito é, misteriosa, invisível, e, em que as coisas não estão dadas, assim, as coisas não são óbvias, você não vê, não, não é que nem mais você bate o olho. Né? Então, eu acho que eu gosto, porque tem esse mistério, e uma coisa meio misteriosa, e tem, tem uma coisa meio de... e muito estrutural, acho que. O que, eu, o que eu sempre gostei muito do cinema foi uma coisa muito estrutural, no sentido de é, construção de um mundo. Eu acho que o cinema, o som, o som, ele constrói um filme, um som ambiente, por exemplo, ele atua muito nas coisas de uma construção. Então, eu acho que é, é isso, é, é um jeito que eu encontrei de me relacionar com o cinema que ele é menos racional. Eu, eu, o que me atrai no cinema não, é, não são as histórias, tanto, os roteiros, eu adoro um bom roteiro, mas eu gosto muito de uma sensação, de uma construção, de uma coisa que ela não é racional uma coisa um pouco mais fluida e acho que o som ele possibilita muito isso então, lá, pensei agora essa resposta, talvez perguntada perguntar daqui a 10 minutos você é diferente mas eu acho que ele tem uma dimensão de um mistério uma dimensão de uma coisa que não é dada de um invisível que a gente está procurando e, e, que, e que eu acho que isso me atrai assim.
0: vamos lá, Marina por que, que você faz som, Marina Dávila? Ah,
2: eu acho que é o contrário do Bic, Eu estou pensando há dias nessa resposta. Assim. É, e uma das, das frases que eu pensei sobre, sobre isso, que é, eu até já conheço, é, é que o, eu não faço som, né? Eu faço cinema através do som. Isso é muito legal. E agora o Vicky falou, me, me deu essa lembrança da, de que o som realmente é uma descoberta. Você nunca pensa assim, ah, vou fazer cinema, o que, que eu vou fazer? Vou fazer som. Você no início nem sabe que o som existe, né? Então, depois que você descobre que existe o som, que existe o som direto, que é uma coisa tão bonita. E, e o que eu mais pensei também, é que fazer som direto, eu anotei aqui no meu caderno, é, é um ódio à presença e ao amor na presença. E o que se colhe são os frutos desse amor, porque eu falo especificamente, eu estou falando do som direto, que é ainda dentro da esfera do som uma das coisas, uma das camadas possíveis do som, uma das matérias-primas do som, dos fios, uma matéria-prima das mais importantes e valiosas é o som direto. E eu acho que fazer som direto é, é estar presente e de preferência com os melhores microfones e gravadores para captar esse momento presente. É, e acho que tem muito dessa coisa do interesse pela sensação do cinema, pelo que você sente. O som, ele é onda, né? Ele, ele tem essa, essa potência de, de ser uma onda energética que navega no ar e alcança teu corpo e te faz vibrar, né? O grave, ele realmente pega que teu pé e faz vibrar.
0: Gui, eu queria pedir você comentar um pouco sobre a sua prática, experiência dentro desse universo que você vive que, e também falar sobre um, um pouco sobre o filme, né? Claro, eu queria claro. que você falasse do filme e experiência tipo geral, assim, em relação a som e, e é isso. Comenta aí é, pra gente.
1: É, parece uma coisa meio clichê falar isso, mas assim, é raro a gente ser convidado para falar sobre som no cinema. Então, eu fico muito feliz de poder falar, porque se a gente pensar em festivais grandes e é, espaços, é a gente é encarado como pessoas que não tem muito a contribuir, né? Então eu fico feliz de que a gente, o nosso trabalho não é consertar as coisas, não é consertar o som do lapela que tá falhando, não é tirar um som de ar-condicionado, é fazer cinema. Então eu acho que a gente tem que começar, enfim, agradecer a, ao convite. E a segunda coisa é que quando é, vocês me convidaram, eu fui lá para conhecer e eu vi uma live que vocês fizeram com a Lia Bahia, e que ela falou sobre políticas públicas do audiovisual, e eu queria falar que o filme, em confissões, só foi fe feito por conta de uma política pública que ela criou, que é o Edital Elipse, que é um edital de cinema universitário, na época que a gente fez o filme, em 2017, eu estava terminando minha faculdade, então, assim, afirmar a absoluta importância da política pública para o audiovisual e a necessidade que a gente tem, realmente, de lutar por ela. Bom, feito isso, eu queria dizer que eu acho que é, falar sobre Inconfissões é um prazer grande, porque foi um filme muito especial, assim, para mim. É um filme de uma equipe de quatro pessoas e um roteiro de uma pessoa que eu conheço e tinha esse roteiro há muito tempo, então foi um projeto muito pessoal.
2: Ana Galícia!
1: Pronto. E, e ela fez com uma forma muito pessoal, e eu eu atuei no filme como produtor também, então é um filme que eu tenho um carinho maior, é, ele foi feito por quatro pessoas, e eu atuei é, desde o desenvolvimento do projeto, na né, escritura de roteiro, passando pela montagem, pela edição de som que eu fiz, e depois a supervisão da mixagem, ou seja, um pensamento de direção de som, que eu acho que é interessante a gente exercitar também, começar a pensar esse 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 essa função dentro do processo audiovisual em que você consegue pensar o som de um filme do roteiro até a cópia final tá ali presente sempre se fazendo presente fazendo colocações contribuições enfim e, e eu acho que pensar o eu acho instigante a gente pensar sobre o cinema a partir de Confissões porque o Confissões ele é um filme em que é, o, o, os caminhos eram todos abertos, não existia nenhum caminho pré-estabelecido, porque o filme é composto, para quem não assistiu, exclusivamente de fotografias fixas, sem som, né, uma imagem, uma, enfim, uma fotografia fixa, e filmagens de Super 8 sem som. Então, o filme não tinha um caminho a priori. né? Então, por exemplo, o filme não teve captação de som direto que é todo uma, um tema riquíssimo que a gente pode conversar depois, enfim, do, do audiovisual. E eu, como me interesso pelo tal do conceito da direção de som, eu valorizo demais a captação de som direto como uma, uma forma da gente criar acusticamente a identidade de um filme, enfim. Mas o e não teve isso porque o filme não tinha, eram documentários, como eu falei, imagem de arquivo, fotografia fixa e imagem super 8. Então, a gente começou o pensamento do filme na montagem. E aí foi muito interessante, porque dentro de um processo audiovisual um pouco mais convencional, você primeiro faz a montagem de imagem, você fecha a montagem de imagem e depois você inicia a montagem de som. Né? A edição do som, vamos dizer assim, a pós-produção do som. E isso num projeto convencional. Mas, em confusões isso não era possível. Porque a gente só conseguia saber como que as imagens... O filme ia conseguir ser montado se a gente experimentasse com o som, porque o filme não tinha som nenhum. Então, é, o, o Luciano Carneiro e o Felipe Fernandes que montaram o filme botavam uma música, algum ruído, mas isso não era suficiente, porque muitas das imagens estavam sem som. Então, em Confusões, foi um filme muito interessante, porque ele fez um bate-bola entre a montagem e, a, e a, montagem, a montagem de imagem e a montagem de som muitas vezes, mas seis, sete vezes porque a gente montava a imagem, aí passava para mim, eu montava um pouco o som, voltava para a imagem, montava a imagem, voltava para o som, várias coisas que eu fazia interferia a montagem de imagem, e a montagem de imagem fazia coisas que sugeria outras alterações que eu fui fazendo, e, então, e como era uma equipe muito pequena de quatro pessoas, né é, isso rolou de uma forma muito interessante e instigante, assim. Então, ele, foi, ele é um filme que a gente demorou um pouco para encontrar o conceito do, do que eu chamo de desenho de som, e aí tem toda essa questão da nomenclatura, que é uma questão super é, complexa da gente debater, né, as nomenclaturas de som, que, enfim, é toda uma questão. Mas, enfim, eu chamo de desenho de som porque é o momento em que eu vou espalhar, aqui na minha sessão do Pro Tools, geograficamente os sons. Por isso que eu chamo de desenho de som, porque eu vou desenhando na timeline um som aqui, outro som aqui, outro som aqui, e esses sons do desenho de som, num filme em que existe a captação de som direto, ele, pô, ele vem do som direto, e aí eu desenho o som com o som direto e com outros elementos, mas enfim. Então a gente demorou para encontrar o conceito dessa edição de som, a gente às vezes queria é, repro, recriar me, é, mimeticamente as ações, então tem um personagem que tem uma festa, então o som de garrafa batendo, aí, aí fez fole, mas aí não era isso, porque acho que o ele é um filme é feito com é é um material de arquivo da, de um tio que a diretora nunca conheceu e que ele filmava as, a vida dele. E o filme é feito com esse registro, caseiro. Mas como esse registro ele não era caseiro, simplesmente, tábula rasa, é, ele era um diretor de teatro, um ator, uma pessoa que tinha muita consciência do registro. Então a gente começou a perceber que aquelas imagens elas já eram povoadas de uma encenação, se a gente pode dizer assim. Então, acho que a função do som e a da montagem nesse filme foi muito de, de dar a encenação que as imagens já tinham. Então, foi demorou um pouco para a gente se dar conta disso. Então, você estimular, às vezes... É uma sequência que eu gosto muito, que é a sequência depois que o Luiz, que é o personagem principal, ele vai para os Estados Unidos, São Francisco, e aí depois ele tem um momento em que ele se desloca para uma cabana no meio da floresta, em que a gente é, reivindica para a sensação que o filme estava construindo ali, não para um registro real, né, mas para uma criação de que tipo de elementos sonoros trazem alguma sensação que podem evocar aquela encenação do, do, do momento. Então, um som de chuva, um trovão, um pássaro que passa rápido, uma coisa que corta na grama, uma cigarra que vai cantando, aumenta, aumenta, aumenta a potência, vai, 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 vai para! Né? Algum outro, outro ambiente, alguma coisa que se funde com o externo, com o interno. Então, tudo que não estava na imagem, aquele som, né? eu acho que, a partir do, do momento em que a gente consegue é, fazer um preâmbulo aqui, uma espécie de um parênteses. Né? É, isso é um, outro é um texto de um colega de ofício que eu admiro muito, que é o Rodrigo Sassique, que ele escreve num site chamado Design Sound, que ele fala que, a partir do momento, né, na história do cinema, que a gente conseguiu reproduzir um som e descolar o som do fenômeno natural que o originou, quando a gente consegue descolar... A gente consegue fazer com que o som da chuva não signifique apenas chuva, mas gravado signifique segurança, é, conforto, medo, é, é, alegria. Então, quando a gente, é, isso que é, um, é uma brincadeira gostosa de trabalhar com som, porque você consegue dissociar o som daquele fenômeno original e brincar com tudo que você quiser com ele. Então, no Confissões, acho que foi um exercício disso, assim, muito de, de fazer essa brincadeira, né? E aí, é, é, tem a questão da, do, que acho que é interessante falar da, da narração off, em que toda a narração ela é feita por é, atores. Então, a gente convidou, antes, a diretora do filme, a Ana, ela ia narrar o filme inteiro. Mas aí a gente, a gente, pens, a gente começou a verificar que se a gente chamasse pessoas para interpretar as cartas enviadas para o Luiz e, e recebidas não, é, enviadas a Luiz, e que o Luiz escreveu, se a gente convidasse atores para interpretar essas cartas, o filme ia ganhar uma outra camada de encenação. Então a gente decidiu fazer esse convite, que ficou bacana, né, essa interpretação de atores, né, então eu acho que isso foi uma coisa bastante rica, assim, e, e aí eu acho que uma outra coisa fundamental, é, tentando sempre fazer uma ponte entre o processo do Inconfissões e, e o meu processo de trabalho, enfim, pra, como primeira pergunta, é que eu já sabia desde o início com o um mixador que eu queria trabalhar, né? Porque geralmente, quando, nos filmes em que a gente pode trabalhar a direção de som, né? Eu gosto de fazer. Depende do projeto, mas se eu faço a captação de som direto, né? Aí lá no finalzinho da montagem, geralmente o diretor, a diretora, chama para assistir a montagem, dar palpite, e aí ficar, às vezes, nesse meio, bola de edição de som e edição de som de. edição de imagem e edição de som. E aí depois faço toda a pós-produção do som, e aí, na mixagem, eu faço uma espécie de supervisão de mixagem, né? Porque eu acho que um dos momentos mais lindos do processo de som é o momento em que a gente pega a nossa edição de som e entrega para o mixador. Eu acho uma coisa linda é uma coisa maravilhosa, porque a gente vai. Aquilo que estava, às vezes, num ambiente acústico pequeno, que não tem uma dimensão de uma sala de cinema, a gente entra numa. Sala de mixagem, e entrega esse material, né, que é como se fosse um filho nosso ali, que a gente tá, e, e passa essa responsabilidade do um mixador, eu acho que é uma, é, uma, é uma cumplicidade muito grande. E eu já tinha desde o início que eu queria trabalhar com o Ariel Henrique, que é um mixador que, é, que eu adoro, que é um mixador que trabalha em São Paulo, numa sala, que é a Cinicola Digital. É, então, esse. É, esse foi muito importante trabalhar com ele pela pela complicidade que a gente já tem então eu acho que é... ah, quer falar Marina
0: sim sim
2: se tiver é eu queria falar que isso de essa coisa essa relação com do som com com seu, o fato de ser um filho que no som direto você também tem essa beleza você capta ali você, você registra, você guarda, você cria um, um som de um filme por dois meses, por seis meses. Seis meses, acho que não rola mas não rola em série. Mas, e, e aí depois você pega esse som direto e entrega para a edição. Né? E, e justamente eu acho que a ideia de um bom trabalho com som, que um bom que eu digo que usa toda a potência que o som pode trazer para um filme é aquele que consegue justamente unir essas etapas de entregas. né? Então, eu gravei o som, eu mando para edição. De fato, eu estou entregando meu filho na mão dele, mas é importante que as ideias cheguem também junto desse material, é, que, que que elas estejam linkadas. Eu acho que essa ideia do diretor de som, que é uma figura que tem no mercado da Argentina, por exemplo, é essa pessoa que está que unindo. Mas, enfim, era só um adendo dentro dessa noção de filho que eu também tenho com o material que eu gravo, assim, uma tipo, relação de filho eterno. E que é muito bonito quando a gente consegue passar adiante essas ideias,
1: né? Eu acho que é muito de... Você passa, mas você passa porque você tem uma conversa antes do que vai ser feito, o que após precisa, que o som direto vai dar, né? Então, não é uma coisa de passar embora, né? É uma coisa de... Eu acho que quando você faz som direto... É, eu quando estou fazendo um projeto eu fico toda hora me transportando para a pós como esse som vai funcionar na pós como ele vai estar dentro do filme então eu acho que isso é uma coisa muito legal dessa coisa estrutural que eu falei é, porque acho que o som muito diferente da imagem ele é muito ele é muito dividido a cadeia sonora tem muitas etapas né? na imagem você vai lá capta com, com a direção de fotografia capta a imagem vai fazer a correção de cor no som seria como se a gente tivesse feito um plano na filmagem e aí no som direto, na edição do som, já fazendo vários planos, um so vários sobrepostos um ao outro. Então o nosso processo ele é muito segmentado, ele é, ele 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 é criativo, ele, é ele acompanha o filme de uma forma muito é, longa, assim, né? Como se a gente estivesse sobrepondo planos a todo instante, assim, né? Se na imagem a gente tem um plano, no fundo a som tem uma sobreposição quase infinita de sons, né?
2: É, é, são várias camadas, né? Quando você fala em som, quando fala trilha, sonora, as pessoas imaginam uma trilha, né? E na verdade é isso. Para cada imagem, ou seja, se a imagem do filme é essa aqui, né? Eu no fundo branco, eu posso, eu tenho centenas de possibilidades, milhares, com a coisa do digital, de você poder trabalhar e gravar muitas pistas, trabalhar com muita gente. Então aqui eu estaria ouvindo, poderia estar ouvindo 360 na né? Passarinhos. É, máquinas, pessoas falando
1: Poderia ter uma festa rolando Aqui, aqui por exemplo, tá é uma imagem Que eu falei do momento da floresta Em que você tem, na, na projeção do filme Seria essa imagem, né? De um, sei lá, um contraplongê de árvores Sei lá, e aí você tem toda essa série De sons Isso é, um, é, um, é uma captura de tela De uma sessão de edição de som, né? E não são todas as pistas, né? momento de uma, né? Tem mais pra cima assim, mais pra baixo Mas acho que é isso que a Marina falou, né? que você, para uma imagem, tem uma série de sons, né, que eles, existe uma, uma organização, né, que a gente costuma organizar esses sons por famílias, né, efeitos, ambientes, vozes, foley, efeitos capturados no set, efeitos adicionados depois, enfim, então, eu acho que, é... e até o filme chegar nessa configuração de timeline demora, né, por exemplo, eu, eu, eu gosto muito de corte seco, por exemplo Eu acho que o corte seco, ele, ele, ele constrói uma ruptura E consegue é, é, atuar reforçando elipses Mas a gente descobriu depois de muito tempo Que o confusão não podia ter nenhum corte seco de som, por exemplo Então você vê na timeline que são só fades muito longos né? A gente não tinha nenhum corte seco de som Isso demorou, foi um, é um conceito que parece simples mas ele faz com que o filme ele, ele seja meio que um contínuo, sonoro assim que foi um conceito que a gente demorou, né às vezes mudanças de sequência, mudança de paisagem, eu fazia um corte seco, a diretora, não, não é isso. Aí eu, putz, é, talvez não, porque às vezes a gente está fazendo um filme, a gente acaba aplicando coisas que a gente fez no passado em outro filme nesse, e, na, e aí nunca pode funcionar, mas também é, é difícil, porque cada filme pede uma coisa diferente, né? Mas eu acho que eu falei, Elaiz, sobre sua pergunta.
0: É, não, você falando e tal, vocês comentando me, me gerou até algumas dúvidas em relação ao processo, que eu vou, vou tirar algumas dúvidas com vocês também. Mas aí vamos ouvir Marina agora sobre experiências, e eu queria também saber é, como é que como é que esse processo né, da, da captação do som, e aí depois já para pós, e aí vocês acompanham ainda essa pós-produção, ou é essa coisa de entregar o filho e deixar o filho ir? E depois de ver o que fizeram com esse filho. Queria que a Marina falasse sobre experiência e troca também e respondesse aí, e aí a gente vai trocando, tá bom?
2: Bom, primeiramente agradecer esse espaço. Eu vou te falar que sonhei com esse espaço, assim. Eu sonhei muito tempo com um cineclube onde. Linda. <risos> um cineclube onde as pessoas exibissem o filme e depois chamassem exatamente isso, o o diretor de fotografia e a pessoa de som ou a pessoa de som, gente, coisa horrível o diretor de fotografia e o sonidista que é como se fala e o técnico de som direto e o, enfim trazer os, os técnicos os, seja como as pessoas chamam, diretores, técnicos tudo é, tudo é lindo enfim, e aí acho muito legal esse espaço, estou feliz de estar inaugurando ele e Falar também já de políticas públicas que eu trouxe essa, essa semente e eu achei legal de germinar, porque eu também sou. Eu queria agradecer a umas boas pessoas que estão aqui também assistindo a gente. que É o curso onde eu, onde eu, sobre essa descoberta do som, né? Onde eu descobri o som e que foi fundamental não só para mim, mas como para uma série de microfonistas e técnicos de som e editores que estão no mercado que estão na vida e é o, foi, foi a escola onde eu me formei que é o Cinco Visões, que é fruto também de uma política pública de, enfim, de tais e tudo mais, de leis eu tava pensando muito sobre isso esses dias, de, da importância das políticas públicas, por exemplo, quando a gente está falando de um cinema que tem mais representatividade, que não é um cinema de um discurso único né pensei isso hoje, assim, que poderiam haver políticas públicas, para, enfim, lidar com isso, resolver essas questões de racismo, de, de, enfim machismo, de, de poucas ocupações dos espaços. E ainda falar que isso que você perguntou, Laís, é muito interessante, e quando eu comecei a pensar sobre isso, me deram uma palavra-chave que foi workflow. Isso que você quer saber é workflow, né? que eles falam em inglês, mas que realmente ficou bonito. <risos> e... Bom, mas sobre práticas, eu queria primeiro falar, assim, da, da importância do som direto, que é uma coisa que a gente costuma achar que é menos do que é, e, que é essa questão, e eu pensei que a melhor forma de falar sobre, sobre as minhas experiências era falar de uma experiência prática, pra gente não ficar aqui só eu contando como é bom fazer som direto, e para vocês não acharem que isso é um sentimento meu... Eu queria trazer aqui, bom, primeiro que assim, o Inconfissões Confissões é um filme muito bonito e eu acho muito legal que a gente agora vai trazer um outro, Eu vou trazer outros filmes que não foram exibidos mais que a gente vai contar. Queria pedir para o Gabriel, super produção, é, coloca aí para mim a foto 4, um dos últimos filmes que eu fiz antes da quarentena Pensar, antes de, do mundo virar ficar normal, porque antes era normal, agora acho que está mais normal que é. Enfim, e aí é, é uma equipe, chama Ciclos do Silêncio, filme, e tá aí uma equipe feminina, linda, viajando a América Latina, é, gravando um filme sobre violência contra a mulher latino-americana. Enfim, a gente foi para Honduras, México, Argentina, Brasil, Niterói foi a cidade. e... Enfim, e aí eu queria trazer um pouco dessa experiência para falar da importância do som direto, porque foi um filme que eu fui chamada numa é, enquanto ainda, ou seja, o roteiro está sendo feito é, e te chamam para fazer considerações de som. Já desde o roteiro, e chamar o técnico de som nesse momento, e editor de som, é, é muito importante. Traz uma potencialidade muito grande, apesar de não ser a norma, né, que o workflow... Ah, muitas vezes não é esse, mas em muitas coisas é, e aqui também é muitas vezes. E quando isso acontece, os filmes ficam com uma potência muito maior. Não só o som deles, mas eles mesmo. Então, deixa eu ver. É, deixa eu ver que mais que fotos tem aqui. Bom, então foi isso. Aí, bota aí a foto um 1. <risos> É, porque você chega, e aí eu cheguei no filme e pensei assim, cara, o nome do filme é Ciclos do Silêncio o, ou seja, o nome do, do filme tá falando de som que é essa dimensão de você perceber que o silêncio é muito som e e e aí eu propus já desde o início que a gente estaria num filme de viagem então que, cara olha como o som direto se potencializa aí, né você tá indo para Honduras, é, gravar na casa de uma moça que você pegou dois aviões para chegar. Você não vai voltar ali. Esse som não vai ter em banco de som. Né? Então, cara, ele é muito importante. E eu falei, o que a gente não fizer agora, a gente não vai fazer depois. Olha a importância do planejamento, né? Então, assim. E aí eu eu pensei meu primeiro desenho de som, que é essa ideia de que todo mundo estrutura o som, todo mundo deveria estar estruturando o som, inclusive. Não só as pessoas de som, como a importância dos diretores, dos fotógrafos, e, mas principalmente dos diretores e dos produtores pesquisarem, lerem, estudarem de som para potencializar seus filmes e, e abrir as portas para que a galera de som derrame seu amor e todo o seu esplendor. Mas aí a ideia foi gravar muitos sons de silêncio, gravar muito o silêncio, ter muito silêncio. E aí, para isso, teve toda uma questão técnica que você tem que... E aí que se junta técnica e criatividade, porque a questão da técnica, que a galera debate muito, é, é que a técnica é o caminho que você tem que ter para explorar a sua criatividade. É que você tem que entender uma coisa tecnicamente para poder é só uma tradução a técnica, né? É uma coisa que você pensou textivamente. Aí tem aí a foto 2, Gabriel, que é como que eu ia captar esses ambientes. Então eu combinei com a produção, com a direção, a gente falou sobre, por exemplo, no plano de aula, no plano de aula, a Luca, no, no plano de filmagem, é, eu falei, não, a gente precisa de ter tempo para para gravar os ambientes, ou seja, isso é planejado, não é eu chegar lá na hora e falar, ah, é importante gravar ambiente. Então, a gente montou o plano de filmagem, levando isso em consideração, que teria que ter esse tempo, e eu falei, olha, é um tempo legal, é um tempo grande e tal. E aí, para isso, eu, eu, eu é, comprei dois microfones que são super gostosinhos e não são mega caros, porque eles são suecos ou russos, e são bem pequenininhos e você, com eles você constrói o estéreo, que é uma coisa que eu sou perdidamente apaixonada, porque o estéreo, ele é o som que você capta em estéreo, ele se resulta num teletransporte real. Então, isso aqui é uma técnica de, de microfonação chamada ORTF, que é você botar dois microfones com um ângulo de, de 110 graus, é mais ou menos imitando como a sua cabeça está no espaço. Você bota dois microfones na distância do, do seu rosto, apontados assim, 110 graus, como se fossem os ouvidos. Coloca no espaço e capta esse som. É, e aí, enfim, eu tinha que levar isso para documentário. Então, isso tinha que ser portátil e ser rápido de colocar e tirar e trocar. Então, é, então eu em parceria com dois super queridos parceiros, o... o o, o, o próprio Rodrigo Sassique o, e o Paulo Ricardo, técnico de som, editor de som, é, enfim, foram me tutoriando e, e aí eu montei esse, esse sistema que é colocar esses dois microfones dentro do do, do que é onde eu vou, eu vou, eu vou pegar ele aqui. Então.
0: Aulas e palestras ah. com Marina lá. Ah, <risos>
2: Esse aqui, que é o cachorrão, normalmente, que a galera fala, né? Enfim, esse aqui. Eu botei esses dois microfones aqui dentro e fazia um sistema que você soltava e colocava. E aí, como é de é, como é documentário de viagem, era uma equipe super pequena. E aí é legal você ver como que essa coisa do. Realmente o som direto não se faz sozinho. Uma vez eu vi essa frase, achei muito perfeita, que é. É que é isso, assim, no cinema nada se faz sozinho, mas o som direto especificamente ele tem uma uma especificidade que é a coisa de ser 360 graus, né? Então, o filme, você tá gravando o quadro, né? Tudo, todas as artes que tem estão dentro de quadro, né? A, a, a arte, o figurino, a fotografia, a luz, tá tudo dentro. O som, ele é 360, então... Realmente, não adianta você ter o melhor microfone, o melhor gravador, se você não tiver um, a melhor produtora para ir lá, para a obra, para te ajudar, a melhor, enfim, a melhor diretora para entender quais são as questões que você está passando e, 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 enfim e, enfim, estar tá contigo.
0: É, aproveitando, Marina, que você abriu esse caminho do do som direto essa coisa da técnica e criatividade queria perguntar para o guia assim essa relação de como é que é a relação da técnica e criatividade para o seu trabalho assim como é que você pensa isso como são esses processos e, e a afins
1: bom eu acho que gosto pergunta acho que uma pergunta muito muito boa porque no final das contas é... A nossa atividade, ela tem uma dimensão técnica, né? Porque a gente usa instrumentos técnicos, né? Para o cinema precisa de instrumentos técnicos, né? Então acho que a dimensão técnica, ela tá muito ligada à nossa à nossa à nossa atividade, né? Se você for pensar, por exemplo, que é, eu achei muito maneiro o que a Marina falou, que antes que era o anormal e agora que está o normal, porque realmente achei massa essa analogia. Mas quando a gente pensar numa sala de cinema, por exemplo, eu acho que de todas as mídias audiovisuais, todas, né? A sala de cinema é onde a gente consegue ter o maior é, espaço para trabalhar o som. Porque a gente tem uma dinâmica, uma possibilidade de trabalhar uma dinâmica muito grande, né? E aí, por dinâmica, eu estou querendo dizer a diferença entre o som do sussurro com o som de uma explosão, né? Acho que dentro de uma sala de cinema, ela é o ambiente onde a gente tem uma maior dinâmica, nesse sentido. Então, é onde a gente tem, a gente tem um mundo para ocupar de sons, e, esses, e esse espaço é o maior de todas as mídias, assim. É, então, e esse espaço, ele é viabilizado por conta de uma estrutura técnica, de, de um alto-falante, né? Então, eu acho que essa dimensão técnica, ela é, ela é radical, assim, também. E, 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 bom, e na questão prática aqui, eu acho que é, eu, eu, eu fiz um filme é, o ano passado, é, eu participei da equipe de som direto de um filme no ano passado, chamado Casa de Antiguidades, que ainda não foi lançado e tal, mas com uma equipe muito querida, que é o Léo Bortolin, que era o técnico de som, a Isadora é, Torres, que era é, microfonista, eu era segundo assistente, e a gente fez uma captação com o técnico de som, usou vários microfones artesanais, assim, o um microfone dentro de, uma, dentro de bambu, dentro de uma cabaça, né, eu acho que é, porque, e aí foi uma coisa que a gente discutia muito sobre essa coisa da experimentação, né, acho que a experimentação com os meios técnicos ela é muito importante, é, porque os meios técnicos é, eles também têm em si uma certa é, condição estética, por exemplo. Né? Então, tem um microfone que eu gosto muito, que é de uma marca japonesa chamada Sanken, e que eu não conhecia, e porque no Brasil a gente conhece muito mais da, da, da Sennheiser, né, que é uma outra fabricante de microfone, uma fabricante alemã, e cada microfone desse, né, o microfone alemão, o microfone é, é, japonês, como é o Sanken, ou, ou é, enfim, qualquer outro fabricante, ele, ele foi feito para fabricar o idioma desse país que fabricou. E os idiomas, eles soam de forma diferente, né? Então, o alemão é um, microf... é um idioma muito... Então, ele tem muito mais P e B, são muito mais rachados, assim, né? E, e a língua japonesa, né? Ela é mais, então, o é um microfone que talvez lida melhor com os S, com as sibilâncias. Então, eu acho que é legal a gente pensar esses esses meios te tecnológicos como portadores também de uma de uma de uma ideologia e também de uma de um resultado estético, né? Mas eu acho que é, no som direto é muito é muito radical porque é, esses microfones, eles foram feitos, eles têm, os microfones que a gente usa para captação do som direto, né, em cima do boom, eles também têm uma predileção a captar a voz, né, então acho que a gente, e, e a gente sabe que, os, que, o, que o som de um filme não é somente a voz, ele tem uma série de elementos, né, como que eu falei anteriormente, dos ambientes, dos efeitos, então, eu acho que, quando a gente está pensando em técnica, técnica e criatividade, né, eu acho que, por exemplo, se o, o Gabriel puder passar a foto que é Guisson direto, eu acho que ele vai, uma foto eu no, no, numa, numa planície, não sei, numa grama, ver se ele consegue encontrar essa foto. Pronto. Esse foi um, um projeto que eu fiz também antes da pandemia, é, que a gente chama seis propostas para o mundo possível. A gente viajou algumas comunidades que, ao redor do mundo, que viviam fora de uma ideia de Estado-nação, né? Então, e era um filme muito baseado em depoimentos. Mas aí, como a Marina falou, é, eu acho que a gente, esse momento, por exemplo, estava gravando um som de um um só som né que a gente fala um ambiente um efeito enfim explorando esses lugares que que não são apenas as entrevistas né ou seja a gente está se transportando para esses espaços né está se transportando para esses lugares e é importante a gente voltar eu acredito muito isso no som direto assim como acho que foi ilustrado muito na fala da Marina também que é essa questão da gente coletar um material e eu acho que trabalhar com essa ideia de, de, de coleção de material, de uma certa é, incursão, e aí eu gosto muito de ler relatos, por exemplo, de é, músicos que fazem é, é, estudos de música em comunidades, é, na, em ilhas isoladas, por exemplo, em que a produção musical daquela comunidade ela tem uma relação muito grande com o espaço acústico. Né? E aí você se interessa pelo estudo da música e também pelo estudo de como soam os espaços. Existe uma série de relatos né, na área da, da antropologia, das ciências sociais, que fazem esse estudo. Eu acho que a gente, quando faz som direto, também está junto com essa galera no sentido de fazer, coletar esses materiais que estão aí, né? acho que no... no nesse caso, um filme todo de entrevistas, para que eu vou precisar do som do vento desse lugar ou dessa, dessa mata? Porque talvez isso sirva, isso também conte sobre aquele espaço da mesma maneira como o relato oral diz. Né? É claro que cada projeto vai ter uma, uma, uma proposta de, 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 de encenação, né? enfim, o, o, esse espaço pode interessar ou pode não interessar, mas eu acho que, se a gente for pensar técnica e criatividade, acho que a criatividade, ela está muito em, quando a gente lê um roteiro de um filme, vai fazer uma captação de som direto, o que além do que está no roteiro constitui esse filme, né? E aí a gente tem que ser criativo, porque isso daí nenhum manual vai nos dar, né? Nenhum manual. Nenhum A gente tem que, por conversas com direção e por propostas de filme, encontrar que tipo de, 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 de informações sonoras são úteis. E, e eu acho que o mesmo se aplica na pós-produção também, de se a gente vai pegar esse material e aí pode passar a foto da edição de som? Eu acho que eu mandei. Tá muito longo? Já para concluir. Não. Não, não <risos> para concluir que tipo, essa o momento em que você tá no campo com o microfone, ele é absolutamente complementar o ambiente em que você tá na edição de som. Eu acho que se esses ambientes, eles são distintos, eu acho que esses ambientes, eles se comunicam muito, e eu acho que um só existe porque o outro existe. Então acho que entender esse processo que são, são dois momentos distintos, mas eles têm exatamente o mesmo objetivo, e estão sempre juntos. Eu acho que o som direto é a pós, a pós é o som direto, e essa comunicação tem que ser cada vez mais intricada, porque se você está no set, captando um som, você está pensando como esse som vai ser processado. Na pós, você sabe que esse som é assim, porque o som direto enfrenta uma dificuldade que você, como faz som direto, sabe qual é. E sabe que tipo de dificuldade, e como também aquele som no som direto vai te trazer uma assinatura única e exclusiva, assim, na posse. E você não vai conseguir, com nenhum aplicativo, nenhum plugin, reproduzir o que o som direto vai dar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, que eu acho que, 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 que eu defendo muito, assim. Muito bom.
0: Temos, tem, tem pergunta para Marina aqui ó vamos lá que Marina tem mais uma per, tem uma pergunta da Irla Franco perguntando para Marina qual é a marca do qual é a marca e modelo dos microfones e queria Marina que também você depois que responder essa pergunta falasse um pouquinho mais assim eu não sei se você conseguiu concluir naquela hora mas falar um pouquinho mais desse processo e também falar um pouco dessa coisa do, do técnico e da criatividade que acho que é uma coisa que a gente conversou muito até antes e, e é isso dá um salve pro Wilson, que tá aí que é o técnico de som trabalha com a Kiproco, Wilson
1: Wilson Aê. tamo junto tem
0: mais uma pergunta aqui, mas Aê, eu vou fazer Wilson. depois vamos lá aí ah, Irla também
2: então, eu tinha visto, por isso que aquela hora não sei se vocês viram, eu levantei uma hora que o Guilherme falou porque eu falei, cara, a ela perguntou o nome do microfone, eu não sei não lembro, aí eu fui atrás, revirei todas as minhas coisas, que eu, não, vou pegar esse microfone, aí peguei, ele tava, inclusive, certinho, enfim, aquela esquema que eu falei, que eu montei, é, é mais ou menos isso aqui, você botar dois microfones no lugar que normalmente vai um só, e o microfone é o CM, deixa eu mostrar ele aqui, olha como ele é bonitinho, ele é pequenininho, é CM4, é, da Line Audio Design, mas enfim, e sobre microfones ainda, é, eu gosto muito do microfone que eu tenho, eu acho que ele capta a alma das pessoas, ele, ele tem uma sonoridade muito delicada, é, muito suave assim, é o Neumann 81, ele para é mesmo as outras perguntas, ah sim, para concluir lá a questão do... posso
0: Porque... concluir e acrescentar um pouco mais sobre... É, técnica e criatividade também. Uhum.
2: Sim. Ah, valeu. Obrigada pela lembrança. É... Então, acho que concluindo aquilo é, e reforçando ainda a importância do, dos ambientes no, no filme, é a questão do, do teletransporte mesmo. Que eu falo um teletransporte real, quando você ouve lições. claro. eu vou dar um outro exemplo para não ficar nos devaneios. Um outro exemplo prático de, de relação que eu experienciei de, de som direto e criatividade, que foi, por exemplo, um curta chamado A Casa Nova de Newton, é a história de um menino que era autista, uma criança autista, que vai aos poucos se abrindo para o mundo. E aí, como que é importante esse processo você ler o roteiro e pensar as coisas Porque, sonoras, né? Já desde o roteiro. Porque eu pensei, bom... Esse processo de um menino autista que, aos poucos, vai se abrindo para o mundo, eu nem sei se ele era autista, já faz bastante anos esse corpo, é, era um menino tímido no mundo dele que depois ia se abrindo para o mundo. E eu pensei, bom, essa coisa do, do som, o som pode ajudar muito a contar essa história, porque eu tenho um menino no mundo dele, que sons são esses que eu ouço, né? É tipo, é, é quase um sonho só aqui, né? Os sons próximos, eu quase não estou atento ao mundo. E aí depois esse mundo vai se abrindo. E aí como a gente pensou isso no roteiro e a diretora estava muito afim de trabalhar o som criativamente e, e sacando as potências que o som pode trazer, daí ela falou, não, vamos, vamos levar a cidade adiante. Então para a gente fazer com que isso aconteça, a gente precisa gravar as coisas bem separadas, ou seja, é, por exemplo, tinha uma cena que era as crianças no ônibus a criança ia voltava da escola de ônibus. E aí eu pensei, bom, isso é isso é marcante, porque a primeira vez que ela entra no ônibus é uma situação tensa, e no final do filme ele já está atento. Então, no final do filme você estaria ouvindo mais esses, esses ambientes, e, e, e no início não, não tanto. Então, enfim, para conseguir fazer isso, a gente teve uma série de demandas durante a gravação de, tipo, fazer um só som de crianças do ônibus, sem os meninos conversando, é, gravar bastante sons separados para que, na pós, você pudesse escolher se o som do mundo aparece ou não. Então, a gente ficou brincando de silenciar o mundo ao redor, é, botar... botar, enfim, botar borracha embaixo dos sapatos das pessoas para não fazer barulho, o som dos sapatos e tudo. E, e aí eu queria trazer até uma coisa muito importante na para na, na... o som direto poder ser criativo, tem uma pessoa que é muito importante nesse processo que não é o técnico de som e que, enfim, é muito pouco falado mas cada vez mais está sendo mais falado, que é a figura do assistente de som aí que está sacada, porque para o técnico de som, no meio de toda a demanda da gravação é, fazer tudo sozinho, resolver as questões técnicas, os problemas técnicos e agir de forma criativa, atenta. É, quando eu estou num site de ficção, a figura do assistente de som é fundamental assim. E normalmente a gente pensa que o assistente é o ajudante, é o cara que vai estar tá ali tipo ah o que que você precisa de ajuda? E na verdade o assistente no cinema, o assistente ou assistente no, no cinema são eles, eles são muito conscientes do trabalho dele, eles sabem tanto quanto os chefes de equipe. Só que eles ficam encarregados de fazer, de permitir que o trabalho funcione, de manter tudo o técnico ajustadinho, para que o, 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 tec, o técnico de som possa chegar e parar e conversar com o diretor sobre questões criativas, ideias, enfim. É. Ah, e teve uma coisa muito legal que eu aprendi nesse documentário que eu acho que também se configura como uma coisa criativa nesse documentário do Ciclo do Silêncio é que é sobre a potencialidade da presença que é uma coisa muito comum quando a galera grava documentário, quer é fazer isso assim, ó, documentário, pô, quando a gente fala de cinema, a gente já não pensa em documentário no geral, né, a pessoa já vai assim, ser documentário quase no, que no, no senso comum, assim né você fala de cinema, você já não fala de documentário. E aí eu pensei, como tem tanta coisa legal de som para fazer com documentário? Como o som, esse filme, inclusive, do Inconfissões, tem muito disso, né? De alguma forma, é, é um documentário, na real, né? E como que o som ajuda a contar para além daquela ideia básica de que, tipo, som é a fala, som do documentário, a pessoa falando, né? É, tem muitas coisas legais que a gente pode trazer. E aí teve uma coisa que eu percebi que também, o que, que as pessoas faziam no comentário? Aí tem um momento só imagem. Ah, o que, que vai fazer agora? Não, vamos só captar as imagens, né? Que é plano de cobertura. Que é, ah, é carro passando, é pessoa passando. E as pessoas pensam que ah, o som aí não é importante, não. É só, tipo, a pessoa estava tá me falando e vai aparecer essas imagens de cobertura aí. E aí eu percebi como que era importante a sincronicidade do som mesmo nas imagens de cobertura. Eu não tô, sei se eu estou falando uma coisa muito técnica, se vocês estão conseguindo entender. E aí, eu comecei a propor isso, abusada que sou. <risos> comecei a propor, galera, eu quero fazer o som do só imagem. Eu quero... Essas imagens que a gente está gravando aqui são muito valiosas. A gente não vai voltar aqui mais. Então eu quero começar a gravar isso, e aí, para isso acontecer, a gente teve que fazer uma certa de articulações energéticas, de, tipo, começar a trabalhar em silêncio, para equipe, como é que a equipe normalmente fazia? Chegava na rua, ah, vamos gravar só imagem, aí começa a falar, ali, grava aquilo ali, grava aquilo ali, fecha mais, abre mais, não sei o que, como é que eu vou fazer o um som disso? E aí a equipe teve que aprender a trabalhar em silêncio, e eu, inclusive, a trabalhar muito olhar com elas, e a gente teve que criar toda uma, uma esfera de sintonia, que no caso ali era feminina, o que deixava a coisa muito mais intensa. É, e aí, na pós, eu tive a surpresa de... Chegou na pós a editora de imagem mesmo, que já fez uma sagaz, que é musicista, já fez uma pré-edição de som. E aí ela falou de como era importante mesmo. Ela, inclusive, na pós, usou diversas vezes como... É, como ponte de montagem de um plano para o outro, os sons que eu tinha gravado em sincronia com as imagens. Tem uma cena que, tipo, o que linka são os cachorros latindo, e como é potente de repente. Você tem um, aí na, no primeiro corte, né? Que eu fui no som ali num dos primeiros cortes, você, você tem assim, um plano geral da, da vila, que era uma vila em Honduras, um lugar super verde, e aí aquele som você normalmente vê aquela imagem com um monte de montanhas verdes, casinhas simples, em pontos remotos, você acha que aquele som vai ser o quê? Passarinhos, né? Ai, o som de natureza. E aí chegam, na verdade, sons de cachorros. Porque eu fui lá gravar esse ambiente, ah, vamos fazer um plano daqui. Eu falei, não, vou gravar esse som, já botei um estéreo. Fui lá para cima, crente que ia achar um monte de som de passarinho, fui atrás dos passarinhos, eu falei, gente, não tem passando nenhum, uma cachorrada latindo. Eu falei, bom, beleza, eu vou gravar esse som aqui, né? não tem outro. Eu falei, eu falei assim som ambiente, é, gente, esse som ambiente tá meio estranho, mas é o que temos. E aí no próprio, no próprio filme elas colocaram essa cena com esses cachorradas e já cortava para uma cena de uma senhorinha entrando no mercado que tinha um cachorro de latindo e que eu também gravei em sincronia. E na hora eu fiquei pedindo pra galera, tipo, para de falar tipo assim, e você sai como uma louca, né, porque as pessoas olham tipo, pô, não tá acontecendo nada, tem um cachorro latindo, não tem som aqui, e você tá assim só, todo mundo, e aí a editora ainda falou na reunião que a gente fez depois que ela montou o material, ela falou nossa gente, olha, o material tá legal mas assim, a equipe tá falando muito vocês precisam melhorar, mas foi uma coisa de um processo que a gente foi construindo que no final a gente conseguia já trabalhar em silêncio, teve que rolar uma, uma sincronicidade minha com a equipe e de cumplicidade para que o som tá ali não, não fosse um problema, fosse uma solução. E aí acho que o som tem essa coisa muito legal do olhar também. Porque você não pode, você tá gravando o som direto, você não pode falar assim, Marina, tá, tá valendo o som? É tipo, <risos> tava valendo até você perguntar se tá valendo. <risos> então você tem que estar tá o tempo inteiro atento. E quando eu... É, comecei fazendo assistência de som com muito orgulho e acho que, enfim, botar um adendo para que as pessoas se especializem em ser assistentes de som. É, é muito bom ter bons assistentes para você trabalhar, assim como é muito bom você poder proporcionar uma cama perfeita para o filme rolar, enfim. E aí, eu sendo assistente, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi isso, que tinham técnicos que gostavam de estar é sempre em, a posição onde eles ficavam no set tem que ser sempre em contato visual com a direção e aí essa coisa de você estar tá sempre olhando tudo inclusive eu fazendo entrevista eu comecei a descobrir que se eu tivesse com o olhar sempre para baixo eu me invisibilizava mais então se eu tô numa entrevista mexendo o tempo inteiro mão olho não sei que se eu me movimento muito é, se eu desvio o meu olhar tudo isso já interfere na entrevista em si. Então, sobre essa posição direta da presença, tem muito da energia que você coloca ali naquele momento. Ela foi uma frase também que eu aprendi, do, que na verdade é do Juarez da Goberto, que é um técnico que já está em outras dimensões, um dos pioneiros, que passou para o filho dele, e, gente, eu sou de novo socorro, a vida toda eu vou ter esse defeito. Não é por falta de amor a pessoa, é muito amor pela pessoa, pois mas é o nome passa a ser muito pouco importante para todo o amor da pessoa. É... Não, Marcel, exato, Marcel Costa, obrigado, Guilherme. Hum, Fiz uma declaração de amor aí, isso chegou. <risos> e aí que ele falava isso que o fica o, o pai dele Józé falava, fica tudo impresso na película. Tudo que você está vivendo ali naquele momento da gravação imprime na película. Embora a gente não imprima mais as coisas nas películas, a gente tá imprimindo nos HDs. Então, sim, a Ana tá falando aí, muito legal. É, então, é isso, promoveu porque é, promover o silêncio. Exatamente, o silêncio é muito importante. E ele acaba desenvolvendo uma coisa muito bonita energeticamente, assim. Quando você vê uma equipe trabalhando em silêncio, e aí eu vou trazer mais uma vez o Paulo Ricardo, dessa vez acompanhado ai meu deus esqueço sendo de todos os nomes dani é, é barcelos dani barcelos excelente microfonista e quando eu fui fazer assistência para eles para eles é, é, eu percebi que eles trabalhavam em silêncio o tempo inteiro era transmissão de pensamento eu ficava assim eles só agiam e, e a dani barcelos era é muito sinistra nisso assim e aí eu, e eu comecei a perceber a importância disso nos, nos trabalhos como técnica, inclusive. Né? De, a equipe, quando trabalha em silêncio, ela está trabalhando outras comunicações, ela não está deixando de se comunicar, mas ela está trabalhando transmissão de pensamento, de olhar. Eu queria concluir com uma questão de, de produção que eu acho super importante, que eu, quando eu estava pensando sobre som, é, que é a semana 5 para 2, no trabalho com cinema, quando eu falando ficção e tudo. Que o eu trabalha, tive uma experiência em São Paulo é, como assistente e vi um set funcionar bem à beça com a equipe em silêncio, transmissão de pensamento, fluxo rolando. E a semana era cinco para dois. E isso fazia diferença, inclusive nisso, porque as pessoas estavam mais. Ou seja, todo mundo chegou no set, tinha transado na noite anterior, tinha saído no fim de semana, entendeu? Tava relaxado, tinha curtido a vida. Resolvido seus problemas, e aí, cara, era só a moça, a delícia, então isso faz diferença até
1: nisso. Eu acho que assim, a, eu acho que, a primeira coisa, a Marina falou umas coisas incríveis, eu, eu anotei um monte de coisa, porque ela falou muita coisa maneira mesmo, assim. É, mas eu acho que assim, uma referência obrigatória para qualquer pessoa interessada em som é o site Artesãos do Som. Esse site é maravilhoso e tem muita informação incrível e todo mundo tem que conhecer e eu, esse site é muito foda. É, Artesãos do Som acho que é ponto org, não sei. O Bernardo Marques que fez esse projeto é um projeto que a gente tem que incentivar. Eu fui, um, eu doei para esse projeto acho que ano passado porque para ele, ele comprou mais acho que alguns anos de hospedagem do site. Mas enfim, é, e eu acho que bom, acho que sendo breve para comentar as coisas que a Marina disse. Eu acho que ela falou em Juarez da Goberto. É, Juarez da Goberto, eu me lembrei ontem, eu assisti o filme Eles Não Usam Black Tie, do Leon Hirschmann, né? que um filme, embora dublado, antes da, do som direto valer, a gente fazia um som guia, né? E, e isso era, era importante. Por mais que o filme fosse dublado depois, eu tenho quase certeza, pela estética lá, 81, né? Pô, é, som direto na ficção, acho que foi um pouquinho mais para frente. Posso estar enganado, não vou afirmar aqui, porque não sei, com certeza. Mas, assim, Jornal da E aí, é por que eu lembrei do, do, desse filme? Porque o Leon, a Marina falou sobre esse documentário e como o som pode ser criativo no documentário. Os filmes do Leon estão disponíveis na SPCine Play agora, na pandemia, e ele tem uma série de documentários em curta-metragem chamados Os Cantos de Trabalho. E você consegue ver a paixão do diretor pelo som direto. É uma coisa absurda, como que você vê o fascínio, porque são momentos em que os trabalhadores ali, anos 60, 70, fazem as suas atividades e, para aquele trabalho não ser chato, eles desenvolvem um canto. E esse canto é o que move o filme, sem o canto se mutirão, cana de trabalho, mutirão, cana-de-açúcar e não sei qual outro. Você dá para ver no filme como o som direto é o objetivo central do filme. E sem o som direto, sem a captação daquele canto de trabalho, o filme não existe. Então, acho que o, o, isso é muito claro, por exemplo, no filme Nelson Cavaquinho, outro curta do Leon, que acho que é um diretor radical, assim, brasileiro, maravilhoso, morreu super jovem, e você vê que o Nelson Cavaquinho cantando, conversando, tem uma coletividade sonora que se dá na relação da música e da coisa do boteco, e você vê que realmente é uma imagem que ela seguia pelo som. Ela vai onde é que o som tá é o som direto surgindo no cinema brasileiro anos 60, né? Uma inovação tecnológica. Então, eu acho que o documentário é radical nesse sentido, né? Então, por exemplo, tem um outro, um documentarista do da Ceilândia, né, chamado de Queiroz, que tem um filme chamado A Cidade é uma Só, que tem um trabalho de som radical. E é um documentário, eu conheço, eu entrevistei o Guilherme Martins, que é um é um sonidista aí, parceiro, que hoje em dia mora mora em Goiás ele fez edição de som e, e foi colecionando no som. ele não fez o som direto mas colecionando no som direto em coisas do lugar e todo banco de sons é um banco de sons do lugar então bateu o pé nessa coisa do documentário fazer um uso hiper criativo do som direto, acho que é uma bola que a Marina cantou que é fantástica é, teve um filme que eu fiz em 2018 que aí eu fiz o som direto, edição de som e a prisão de mixagem, chamado Um Filme de Verão que ele passou em alguns festivais pelo Brasil, ele foi feito com o Edital Dancine, em parceria com o Cine Brasil TV, que é um canal fechado, E enfim, ele está circulando por aí, e foi um filme que a gente rodou todo em Rio das Pedras, na zona oeste aqui do Rio, e aí eu fiz questão de gravar todo um banco de sons de Rio das Pedras, porque tem uma configuração sonora muito específica, e isso era importante para o filme. Então a gente foi lá, toda hora estava gravando coisa... É, coisa fora da imagem, porque aquilo contava a história do filme. Outra última coisa, eu vi que alguém comentou aqui de Márcio Câmara, Márcio Câmara é uma pessoa fundamental, para a minha formação foi muito importante, eu acho que uma pessoa que eu convertei com a Marina, eu quando estava na faculdade de cinema, fiz uma entrevista com ele, fiquei umas quatro horas na casa dele, ele falando sobre som, eu ouvindo ali, uma generosidade, e o Márcio Câmara tem outra coisa, o livro que ele lançou, né Marina, o som direto, e aí acho que é uma referência fundamental, e o Márcio Câmara, ele fez o som de um filme chamado A Ostra e o Vento, do Walter Lima Jr., e é um filme sobre o vento, e aí o Márcio me falava, cara, eu fui lá e captava o som do vento, e aí chega na pós, o filme foi mixado no estúdio em Nova York, e você lá em Nova York, você vai pegar o vento, não é o mesmo vento, lá da Ilha do Mel, do Paraná, onde o filme foi gravado. Então o Márcio, ele falou falava muito para mim, e eu pensei no Márcio Câmara, porque a, a Marina falou sobre que ela chegou na pós e a montadora usou os sons dela. Isso é uma coisa muito linda, que você vê que você vai estar tá dando um material que não vai parar em você. Ele vai transbordar, ele, ele constitui o filme. O som direto não vai pegar o som que captou e levar para casa, botar na gaveta e guardar. Não é isso. Ele vai você vai passar para dar pro filme. E aí, o Márcio Câmara falando do, do, do Ostro e o Vento, para mim, foi uma coisa muito linda, assim, de fazer o pé, bater, bater o pé e fazer questão de gravar o vento da Ilha do Mel, porque quem já viu o filme sabe como que o vento conta a história. Mas tem a, Andra, a Leandra Leal, super jovem, uns 12 anos, enfim, acho que o filme é de 92, se eu não me engano. Não, 92 não, é 97. Mas, enfim. É, então, o Coberto Coberto, o Leon Hirsman, o Márcio Adilê Queiroz, mas são várias coisas que a Marina ativou aí que eu fiquei com vontade de falar.
0: Caraca, muito bom, meu Deus do céu, muito bom esse tá muito bom.
2: Posso só pegar uma pe pegar uma uma ponta aí?
0: Por favor, Marina. Eu só queria os ah. comentários aqui, ó. A Ila tá falando que te admira demais, falando que o Adley mora no coração Ila. dela. <risos> e ficaram um livro do Márcio Câmara e o Beto Moreira também falou que a Arco Digital Filmes vai fazer um curso de edição direto com o Márcio Câmara. Vamos lá, Marina. Exatamente sobre isso que eu quero falar, cara. O Márcio Câmara
2: me informou, foi uma gestação no curso do Beto Moreira que a Arcos Digital Filmes fez e que eu comecei a live falando sobre isso. É, ele não só me formou como assistente microfonista e técnica de som, é, como ele formou toda essa geração, assim, é, de... Os melhores microfonistas que eu conheço vieram do, do Márcio Câmara. E ele é importantíssimo nessa coisa que a gente fala, que a gente estava falando sobre é, relação de técnica e criatividade com som direto. O livro dele é Som Direto no Cinema Brasileiro, Fragmentos de uma História. É, não, é, é, vocês podem aditorial. Eu, eu acho que tem que dar uma olhada por e-mail, mas enfim, me inscrevam nas redes que eu compartilho para vocês, ou busquem Márcio Câmara. E, e arco digital, filme no. Olha aí. <risos> Cara, esse filme é só. Esse filme esse livro é sobre é, casos, histórias reais, práticas, é, de palpáveis, de como o som direto é criativo. Não, então, você, ele fez uma série de entrevistas com vários técnicos e técnicas de som. Tem a segunda edição aí, que eu estou para adquirir, que chegou, que tem a. Tem, o, tem a Valéria Ferro, inclusive, em na segunda edição tem... Tem, ah, é? tem entrevista com a Valéria Ferro, exatamente. Que é a agora né?
1: Mas, mim, enfim,
2: então. e aí é isso, ele vai dar esse curso, então, corram e aproveita essa oportunidade, porque é isso, figura
0: importantíssima, mestre. Gente, o papo tá muito bom, tá maravilhoso, tô aprendendo muito. Só que a gente vai caminhar para o final. E eu queria pedir para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Está é, chegando mais alguma coisa aqui. Ah, Beto Moreira disse que esse filme é muito importante para a estética sonora do cinema brasileiro. Eu não sei qual... Eu, você falou de algum filme? É o hoje é e o Vento. Eu esqueci show. esse
2: filme. porque foi isso? Ele foi num, em várias ele fez diversas gravações de vento nessa ilha, dentro, botou é, o microfone é. dentro de concha, é, fez uma porção de, de, de
1: coisas assim para conseguir realizar os. O... Ele é um cara que está tá interessado na educação, né? Quando eu fui fazer faculdade, ele tava lá fazendo o mestrado dele, eu fui aluno dele, então ele tá interessado em passar o conhecimento, sabe? Aquela pessoa que quer, quer pegar tudo, o conhecimento, sabe? E, tipo, ficar ah, sobre... é ficar muito da, 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 do compartilhamento, acho que o Márcio é muito isso.
0: Muito bom, e eu sinto, eu sinto muito isso com vocês também, eu acho que apesar de ter trabalhado com vocês em sets bem distintos, assim eu senti muito isso na, na troca que a gente teve, por isso que eu trazer essa conversa assim com, você, com o Gui e com a Marina, que foram, foram pessoas que me, me trouxeram paz no set. Assim. E aí vamos para a consideração final, Gui.
1: Olha, eu acho que, com a final, eu acho que, assim, é, a gente tá, Eu vejo o, os, é, é, as diretoras, os diretores, um interesse cada vez maior no som, assim, do, do, dos filmes e dos processos. Eu acho que eu fico muito feliz com isso e que é, existem novas pessoas que estão entrando no mercado, como eu e a Marina também, que eu acho que a gente não aceita mais o set de filmagem como uma área para aplicação de bullying, de machismo, de racismo, de você fazer aquele set que você tem que humilhar a outra pessoa para ela te respeitar. Então, eu acho que a nossa geração é uma geração que vai dizer não a isso, uma geração que não aceita mais esse cinema pesado, que é o cinema da cultura, da humilhação, né? de você humilhar as pessoas, porque o cinema, quando era pesado, né? película, chassi, 35 mm refletor muito pesado, era isso. Então, eu acho que eu gosto... Eu, eu, quando eu vou para um set de ficção grande, eu tenho que me transformar em uma outra pessoa assim para poder fazer uma casca e não sofrer tanto. Então, eu acho que a nossa geração tem essa, essa função, né, Marina? De conseguir não querer mais sets onde você seja humilhado e onde as pessoas pratiquem esse tipo de assédio moral, sexual, e ainda, enfim. E aí também dizer que é, uma coisa que eu gosto muito do, do processo sonoro e que é, me anima muito é a gente poder pesquisar é, é, atividades práticas, experiências que existem em muitos canais, né, como que eu falei, o Artesãos do Som, né? É, coisas que a gente possa ler é, no Brasil, publicados no Brasil, é, canais que eu acho que, para mim, a, a forma como eu mais aprendo é, é lendo e compartilhando e, e, e se antenando nesses canais. Assim, que eu acho que são coisas que, para mim, são super é, importantes. Assim, é, coletivos, né? estão surgindo algumas associações aí no Brasil. Então, eu acho que a forma como a gente pode fazer um audiovisual mais inclusivo, mais com maior equidade, é junto e numa uma forma coletiva, e que tá meio branda né minha fala, mas assim, com respeito mesmo, sabe? Que a gente possa entender é, que o som também faz parte da brincadeira e que a gente não vai só consertar o cabo que está fazendo ruído, que acho que eu já falei isso, mas é, é isso, adorei. Adorei participar, adorei conversar um pouco com a Marina, acho que eu encontrei ela numa reunião no STIC, no sindicato, um dia super rápido, a gente tomou uma cerveja rápida, então fiquei feliz, assim, mesmo virtual, falar com a Marina e com a Laís também, que a gente se conheceu naquele set que foi super tranquilo e relax, que foi ótimo. E é isso, pessoal, adorei estar com vocês aí.
0: Valeu, Gui, valeu. Agora vamos para Marina!
2: Mas enfim, pegando essa barba, assim, queria finalizar também, que eu tinha justamente pensado nisso, assim, que eu falei, caraca, como eu vou finalizar. Aí de repente me veio essa coisa de falar do amor, que não é esse amor de pai para filho, de mãe para filho, de mulher para homem. É uma coisa de solidariedade, assim, de você pegar espaços de não humilhação, assim, eu acho que não tinha só essa coisa do, do cinema ser pesado pela película. Mas sim que a gente está falando de uma arte que, antes do digital, era muito restrita, né? muito restrita. Imagina como que é caro você fazer um filme de película. Então, assim, um gravador, chegava um gravador as coisas, assim, não é igual agora que todo celular filme tem microfone. Então, é, acho que tem muito uma coisa no cinema de ser uma arte que era muito elitizada e ainda é. Enfim, como que a gente... Eu estava justamente hoje num Taxer de Gênero, que foi é um workshop que é a Associação de Sonidistas da Argentina organizou, falando so, um workshop só sobre como especialista sobre gênero, para dar uma formação de gênero, para que a gente consiga acabar realmente, não só dizer não, como exterminar um cinema que é racista, que é homofóbico, que é machista, e acho que para isso é fundamental pensar na questão dos espaços, né, de que, tipo, é muito bizarro você chegar num set e ver que, tá ligado, é todo mundo quem tá em determinadas posições, né, assim, é, então você tem um, um set, 90% homem branco, e aí isso é prejudicial para todo mundo, não é questão de, tipo, ah, você é bonzinho e você dê espaço para outra pessoa, é, é, tipo, tá fazendo mal com que seja um discurso único cinema. Assim, faz mal para o homem branco, inclusive, que, que só um discurso seja veiculado. E que a gente precisa pensar, realmente, que os sets têm que ter paridade. Tem que ter a paridade que tem na sociedade. Não, não tem... Quer dizer, tem motivo porque é estrutural. Mas, talvez, a partir de pensando no nosso espaço... Como que a gente consegue mudar algo que é estrutural e parece que é fixo, né? Então, eu comecei na assistência, assim, com o tempo que eu fui trabalhando, eu pude começar a escolher os sites que eu queria estar, sem agressões, sem sexismo, sem essas coisas, enfim. E que isso é possível, e que isso passa muito também por uma coisa de os chefes de equipe começarem a chamar pessoas que não sejam homens brancos, e tornar esse espaço mais plural, de gênero, de raça, de classe... E, e isso passa muito por ter leis, como a gente falou, da questão fiscal, mas por também pelo indivíduo, sabe? Tipo, eu vou chamar um assistente, eu vou chamar só os que eu conheço e que sempre eu sei, eu tenho que me arriscar o um, meu trabalho ali, porque o trabalho do cinema é muito em equipe. Então, você está levando uma pessoa para o set, aquilo, e você tem que arriscar, e é um risco que funciona 99,9% das vezes, assim... A galera que não é homem branco arrasa muito no rolê, é chocante. Então, quando você tira o cinema da mão de uma única raça, classe e tudo, e disso, de promover setes com amor, como a gente está falando o tempo inteiro, e, e passar a entender que a hierarquia que é necessária para estar tá no set, porque tem muita essa coisa, né? Não, mas tem que ter hierarquia. A hierarquia tem que ter. É, é, realmente, assim, é, faz sentido a hierarquia porque eu preciso de uma pessoa para ter a palavra final no rolê porque a coisa tem que acontecer muito rápido, então, tipo, não dá tempo de, tipo, é, e aí, vai, vai, a câmera vai ficar aqui ou aqui, né, tipo, ah, vamos pensar todo mundo junto e decidir, né, tem que estar tá tudo muito planejado, apesar de ser digital, ainda é muita grana envolvida, então tem muito a questão do tempo, então você precisa de ter alguém para dar a palavra final, só isso, não significa que porque você é o chefe ou é o diretor, você tem o poder de humilhar a pessoa, pelo contrário, assim, uh, os trabalhos funcionam muito melhor quando todo mundo entende a importância de todas as funções. Inclusive, tem uma coisa que eu penso e penso mesmo, que os cachês deveriam ser iguais nessa parada aí. Os chefes de equipe tinham que ganhar todos iguais, e os primeiros assistentes e os segundos, porque é, é, é tudo tão importante quanto, assim. O cinema traz essa coisa da hierarquia, mas se a gente passar uma hierarquia de amor e de que todo mundo é, é importante, eu acho que a gente tem... Utopias boas para seguir e realizar. E agradecer o espaço, que foi muito legal, foi essa a primeira experiência virtual, muito louca. E, enfim, acho que foi delicioso, assim, me divertir acho que vou ficar bastante ideia.
0: Esse foi mais um episódio do Cine Esquina aqui no Spotify. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube daqui para Filmes e ativar o sininho para receber as novidades dos próximos encontros. Fique ligado também nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e no Twitter. A direção e a edição de áudio do programa é do Gabriel Barbosa, a produção da Aline Rezende, a identidade visual e o design gráfico da Luísa Chama, a assessoria de imprensa da Priscila Bispo e mixagem de áudio do Pablo Lima.